Hoy en Biblioteca Footbox, un tema sensible, la selección afgana femenil de fútbol que se encuentra como refugiada en el extranjero y una exigencia de voces muy relevantes, tanto como la de Malala, para que la FIFA reconozca este equipo y presione al régimen talibán a que se acabe la represión a quien desee practicar deporte, como incursionar en ámbito académico, laboral y demás en Afganistán. Hoy está Biblioteca. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, año nuevo y trágicamente, desgraciadamente, problemas viejos. Y no solamente viejos, sino que se recrudecen, se complican, se agudizan. Año de Copa del Mundo de Fútbol Femenil y en este año... Comenzamos con una carta que ha sido publicada este día, la he visto en el diario The Guardian, el prestigiado diario británico, escrita por Jalida Popal y Malala Yousafzai. Jalida Popal, la fundadora de la selección afgana femenil de fútbol, quien fuera además su máxima estrella, su capitana, su jugadora, después su seleccionadora, su dirigente, y a la par de Jalida Popal, esta carta es escrita por Malala quien es premio Nobel de La Paz, quien tuviera que dejar su natal Pakistán al verse amenazada al límite por su voluntad de seguir adelante con sus estudios, por su voluntad de seguir adelante con su vida académica, por su voluntad de ser una persona normal que decidiera en qué ámbito se desarrollaba y como niña llevó al límite esta voluntad y apoyó a las niñas, a las adolescentes, a seguir estudiando en Pakistán hasta que tuvo que refugiarse y continuar con sus estudios en la Gran Bretaña. Ahora es ganadora del Premio Nobel de La Paz. Y Malala, de la mano de Jalida Popal, publican esta carta. Traduzco algunas porciones. Empiezan por explicar cómo fue que el equipo afgano femenil de fútbol tuvo que refugiarse, tuvo que huir. Ya explicaré más adelante cómo fue la compleja operación para dejar Afganistán. La seguridad, Leo, la seguridad de las jugadoras no podía garantizarse cuando el régimen talibán retomó control de Afganistán a inicios de 2022 y reimpuso su estricta interpretación de la ley de la Sharia. Sin un reconocimiento formal de la FIFA a esta selección que está en el exilio, el equipo no puede representar a su país. El equipo no puede competir en partidos profesionales. El equipo no puede recibir apoyos de organizaciones no gubernamentales de ONGs que necesitan ese apoyo para poder ir hacia adelante las jugadoras y el staff técnico. Pese a que hemos llenado múltiples reportes con la FIFA recibiendo detalles del rompimiento del código de ética de la misma en Afganistán del régimen talibán, la FIFA sigue sin darnos respuesta. Ahora la FIFA, insiste esta carta, tiene que utilizar su poder para enviar un mensaje al régimen talibán. Que las mujeres pertenecen al ámbito laboral. Que las mujeres pertenecen a los salones de clases. Que las mujeres pertenecen a las canchas de fútbol. Parte de la extensa carta que envían Jalida Popal, la fundadora de la selección afgana femenil de fútbol, y Malala, la premio Nobel de La Paz. Dicho esto, vale la pena explicar que la selección afgana de fútbol, cuando los talibanes retoman el control del país y apuntan hacia ellas, 
se va refugiando donde puede y como puede, como siempre es la historia de los refugiados, sin mayor tiempo para decidir a dónde van, simplemente salir, dejarlo todo y el triste, el muy complicado, reiniciar sobreviviendo. El caso de esta selección, la mayor parte de momento se encuentra en Australia, en Melbourne, aunque otra parte de la misma en Albania, alguna más en Canadá y alguna jugadora en Dinamarca, selección afgana de fútbol que comenzó a jugar hacia el año 2007-2008 cuando había caído el régimen talibán, estaba el país ocupado por fuerzas estadounidenses y británicas y entonces comienzan a jugar fútbol. De entrada, sobreviviendo o teniendo que aguantar lo peor de lo peor, amenazas, piedras lanzadas, escupitajos, gritos de prostitutas simplemente por estar jugando fútbol. Tanto que el equipo tuvo que empezar a jugar resguardado en instalaciones de la OTAN, la fuerza de la ocupación. Ahí fueron jugando sus partidos, las seleccionadas afganas, hasta que pudieron oficializar al equipo encabezadas en buena medida por la mujer que ha publicado esta carta de la mano de Malala, encabezadas por Jalida Popal. Podemos pensar que Jalida Popal es muy grande, tiene muchos años, no tiene 35, 36 años, pero ya todo este camino detrás de ellas, al paso del tiempo, cuando el régimen talibán va recuperando territorio, va recuperando el poder, hasta la caída de la capital afgana Kabul, un año atrás, a inicios de 2022, se da de manera emergente la llamada Operation Soccer Balls, la operación balones de fútbol, como se denominó al muy delicado, al muy sensible, al muy secreto operativo para poder extraer de territorio afgano y colocar con sus vidas resguardadas, con su integridad salvaguardada, a las seleccionadas. Un grupo conformado por 80 refugiados, compuesto por 26 jugadoras de la selección afgana de fútbol, algunas de la selección juvenil, además de numerosos dirigentes, familiares de las jugadoras, entrenadores, todos ellos pudiendo recibir las represalias del régimen talibán. Entre ellas se encontraba Farjunda Mukhtar, quien había vivido en Canadá, había sido la capitana de la selección afgana de fútbol, he estado en contacto constante con ella, me ha explicado lo que han ido sufriendo. Ella era parte del grupo y ella además era parte de los que desarrollaron este operativo para poder extraer al equipo afgano de fútbol. También estuvo integrado a esto el antiguo capitán de la selección eh, australiana de fútbol, Craig Foster, quien aquí fue muy relevante porque logró que Australia recibiera a buena parte del equipo. Y no solamente eso, que tuvieran una alianza con el equipo de la liga australiana Melbourne Victory para entregarles eh, equipo para jugar fútbol, uniformes, para poder tener canchas, para tener apoyo logístico, administrativo de entrenadores y empezaran a jugar. Y así se dio el milagro de que al cabo de unas semanas de su llegada a Australia, las que estaban ahí comenzaron a jugar en esas instalaciones del Melbourne Victory en gran medida por lo realizado por este ex capitán de la selección australiana, Craig Foster. Así empezaron a ir hacia adelante. Al mismo tiempo aparecía esta chica, la capitana Farjunda Mohtag, de la que recién he hablado, desde Canadá y luego desde Albania, porque dependiendo dónde está su club, dónde va jugando, desde ahí va apoyando. Y crecieron las voces para que estas seleccionadas de Afganistán 
pudieran jugar. Ya era tarde para eliminarse para la Copa del Mundo de este año. Sin embargo, podían participar. Y se pensó que la FIFA muy pronto iba a dar su autorización para que estas chicas, desde el exilio, representaran un Afganistán en la que no puede haber representación femenina de fútbol. Sin embargo, trágica fue nuestra sorpresa al ver que eso no sucedía. La FIFA, que presionó mucho Arabia Saudita para permitir mujeres en los estadios, y lo consiguió. La FIFA, que amenazó a Irán para que las mujeres fueran a los estadios. Después Irán hizo como que cumplía y luego no cumplió. La FIFA, que tanto habla de evitar la discriminación, que tanto habla de que el fútbol es para todos, que tanto habla de su interés en que el fútbol femenil sea un catalizador de equidad, de tolerancia, de inclusión, de empatía, de respeto. La FIFA no ha terminado por actualizar este equipo que llegó a jugar 22 partidos de fútbol. El último de ellos contra Qatar, porque es parte también de lo que hay que mencionar. De Qatar se han dicho en las facetas que están erróneas y yo he insistido en este podcast Biblioteca Footbox, así como en mis espacios televisivos, radiofónicos, en prensa escrita, en mis libros, lo que en Qatar está mal y de lo cual la FIFA ha sido cómplice, como los derechos laborales, con los, eh, el régimen casi esclavista bajo el cual se construyeron los estadios, un régimen derogado un año antes del Mundial, pero que de facto sigue en práctica en muchos puntos. Sin embargo, Qatar fue pilar para poder evacuar a este equipo femenil. ¿Por qué Qatar? Porque Qatar ha sido el vaso comunicante hacia el régimen talibán. El régimen talibán mantuvo su oficina en Doha, en Qatar, Las negociaciones de paz han sido en Qatar. Por ahí tuve contacto para algún reportaje con una de las voces más relevantes para buscar una conciliación. Y me explicaba que el problema es que el común de la gente que entra a estas negociaciones no ve la manera de conciliar, sino simplemente de cortar, de romper, de acabar. Y hay que buscar los puntos en común. Así que Qatar fue un punto básico para sacar a las niñas, a las chicas, a las adolescentes, a las jugadoras, a sus familiares de Afganistán y ya después llevarlas a otros puntos, en este caso la mayor parte de ellas, Australia. El último partido que jugaron antes de tener que huir fue el 10 de noviembre de 2021 frente a la selección de Qatar. Jugarían dos partidos frente a Qatar, ganarían uno, perderían uno. La selección qatarí femenina de fútbol todavía también con un largo camino por recorrerse de cara a una normalización y aparecer en todos los torneos con una representación constante. Así como han aparecido por Qatar mujeres como Nada Muhammad Wafa Arkaji en natación en olímpicos. Esto viene sucediendo desde 2012. Antes de eso Qatar no tenía representación olímpica femenina. Pues lo mismo se tiene que esperar de eh, Qatar en términos de mujeres. Pues allí estuvo el equipo nacional de Afganistán. Terminaría por jugar 22 partidos, ganó 4, empató 2, perdió 16. Su diferencia de goles era tan adversa como de menos 100 goles. Sin embargo, eso era lo de menos. Digo, para esta diferencia tiene que ver por ahí un partido amistoso frente a Uzbekistán, que perdieron 20 a 0. Pero esta diferencia de goles es lo menos relevante. Lo importante es el mensaje que se envía. Si la FIFA normaliza, si la FIFA legaliza este equipo femenil de fútbol de Afganistán. Es año de Copa del Mundo femenil. Y por eso esta carta que se publica hoy, y por eso esta presión, porque la FIFA tiene que ser consecuente con los ideales que dice defender. Ya sabemos que sus ideales normalmente valen lo que vale el dinero, lo que alcance, lo que le den, lo que le convenga. Pero en este caso es algo imperativo. 
el mensaje que se enviaría si estas chicas reciben la estafeta como equipo nacional de Afganistán. Por poner ejemplos, durante los conflictos en Irak, la selección iraquí nunca estaba en su país. Estaba en el exterior y ahí jugaba y ahí se preparaba y ahí entrenaba. Pues lo mismo sería con esta selección afgana de fútbol. Ojalá que eso pueda suceder y que esta carta surta ese efecto. En términos olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, apenas unas semanas atrás, al cierre de 2022, declaraba que condiciona su reconocimiento al Comité Olímpico Afgano a que las chicas, a que las adolescentes, a que las mujeres, a que las jóvenes afganas sean incluidas de cara a los Olímpicos de 2024. Palabras exactas decían que exigen un acceso seguro e inclusivo a las mujeres al deporte de Afganistán y que de otra manera no va a reconocer a este Comité Olímpico. De hecho, el Comité Olímpico Internacional decía en este comunicado semanas atrás expresamos nuestra seria preocupación y condenamos severamente las últimas restricciones impuestas por las autoridades afganas a las mujeres y a las jóvenes impidiéndolas, obstaculizando su práctica del deporte en el país. De esta manera, la participación de Afganistán en los Olímpicos de París 24, regreso a la cita exacta de lo que dijo el Comité Olímpico Internacional, depende del progreso realizado en relación con este asunto fundamental, que las mujeres afganas puedan ser integradas de manera segura e inclusiva en el deporte de este país. Y así el Comité Olímpico mantiene su noción de que tienen que estar estas chicas integradas al proyecto afgano de cara a los Olímpicos de 2024 o de otra manera no habrá proyecto afgano. De hecho, el Comité Olímpico Afgano estuvo suspendido por el COI en 1999 cuando se elevaron las restricciones del régimen talibán antes de su primera caída con la invasión de la OTAN años después. Así que esa es la presión Veamos qué sucede, eso ha dicho el Comité Olímpico, pero desde la FIFA se espera que este equipo femenil pueda tener ese reconocimiento aún jugando en el exterior, aún jugando en Australia, en Canadá, en donde sea que se vayan encontrando. Son el equipo nacional femenil de Afganistán, están en el extranjero como refugiadas porque de otra manera su vida no podía garantizarse. Ya una jugadora de voleibol fue asesinada al ser vista practicando deporte. Ya varias mujeres han sido encarceladas y reprimidas por hacer lo propio. Hay una represión absoluta y estas chicas tienen la valentía de seguir adelante jugando y esperemos que la FIFA tome cartas en el asunto tal como han exigido este día Malala y Jalida Popal. Año de Copa del Mundo Femenil, año en el que se espera que la FIFA sea congruente con lo que tanto dice y reconozca a esta selección nacional de Afganistán femenil aún estando en el exterior, en donde está, no por decisión, no por voluntad. Todo mundo preferiría poderse quedar en su casa. Están fuera porque han tenido que huir para garantizar su seguridad, para garantizar sus respectivas vidas. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.